0: Satz zitieren, der aussagt nur deine Vorstellungskraft setzt das Limit für das Metaverse. Und ich glaube genau dieser Satz bringt es auf den Punkt. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten wie Unternehmen, ob es jetzt ein Telekommunikationsunternehmen ist, aber auch andere Unternehmen aus verschiedenen Industrien sich innerhalb des Metaverse platzieren können, aber auch Anwendungsfelder aufsetzen können. Ähm,
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Skilling Me Softly, dem Wissenschaftspodcast der Deutschen Telekom. Mein Name ist Jonas Rosenberger, ich bin Dualstudent bei den T-Labs und neben mir sitzt wieder der Sebastian Fischer, Professor für Wirtschaftsinformatik an der HWR Berlin. Schön, dass es wieder geklappt hat.
2: Hallo Jonas, freut mich auch.
1: Ja, wir haben jetzt ja gerade schon mal einen schönen Ausschnitt gehört mit dem lieben Elmar Arunhoff. Der ist bei uns der Metaverse-Experte bei den T-Labs. Und das ist nämlich auch genau das Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen. Und ausnahmsweise bin heute mal
2: nicht ich mit einer Anekdote drin, sondern Sebastian. Ja, ähm, wir versuchen ja immer im Vorfeld äh, zu jeder Folge äh, so eine kleine persönliche Anekdote zu bringen. Und äh, diesmal ist es mir relativ leicht gefallen, weil ich habe mich noch nicht so intensiv mit dem Thema Metaverse im Vorfeld zu dieser Folge beschäftigt. Aber relativ schnell kam mir eine Erinnerung wieder. Ähm, vor ca. 10, 15 Jahren war ich mal in einem Tonstudio und äh, da hatte der damalige Sänger ähm, seinen Laptop mitgebracht. So ist jetzt erstmal gar nichts gar schlimm. Und ähm, ich glaube, nach dem ersten Tag Aufnahme, als er dann fertig war mit seinem Teil, äh, habe ich dann verstanden, warum er den mitgebracht hat. Da hat er nämlich aufgemacht und hatte dann da World of Warcraft gezockt. Und ähm, währenddessen wir da weiter aufgenommen haben. Und zocken klingt jetzt nach ganz viel... Interaktion und und wirklich irgendwelche Monster ähm, be besiegen. ja. Aber was er gemacht hat, schlussendlich ist, er war verabredet, damit er virtuell mit anderen Spielern vorm Lagerfeuer sitzen kann. Und ich glaube, nebenbei haben die auch geschattet oder so. ja. Und was hat das jetzt mit dem Metaverse zu tun? Nun, Metaverse ist ja ähm, auch so eine virtuelle Welt. Ne? Und ich habe mich daran erinnert, dass das ja damals schon für ihn so wichtig war, dieses Spiel auch und auch die Interaktion mit den Menschen, die er da kennengelernt hat. Ich glaube, die kannte er Physisch gar nicht. Und ähm, das war schon Teil seines Lebens quasi. Er konnte nicht ohne. ja Also wir haben da uns teuer ein Studio eingebucht und äh, er hat seine Freizeit nicht damit verbracht sozusagen zuzuhören, was wir da aufnehmen, sondern der war dann in seiner virtuellen Welt. Ne? Und das war vor 10, 15 Jahren. Und insofern fand ich das eine ganz interessante Anekdote, dass... Ähm, auch wenn wir heute vielleicht von so virtuellen Welten und Metaversen und, und dem Ganzen sprechen, zu dem wir heute auch kommen werden, ist das grundsätzliche Bedürfnis, was damit erfüllt wird, schon sehr lange adressiert. Hauptsächlich natürlich so aus der gamer Gamerszene. Genau.
1: Ja, und ich glaube, da wird es dann auch, oder da war es ja immer klar, dass da man auch weitergehen wird, je weiter die Technologie schreitet, dass wir dann auch, wenn wir uns das Thema VR und AR angucken, dass das auch immer relevanter wird und auch aus der Gaming-Szene eben rauskommt. Aber... Vielleicht wollen wir auch mal unseren lieben Experten ähm, zu Wort kommen lassen. Und wir haben ihn nämlich gefragt, was ist denn für ihn das Metaverse überhaupt? Und ich finde, da können wir am besten jetzt auch mal reinhören.
0: Das ist eine hervorragende Frage und ich glaube, das ist der heilige Gral sozusagen, um zu definieren, was ist das Metaverse. Ähm, lass mich vielleicht zu Anfang was klarstellen. Ähm, es gibt nicht wirklich diese ein eine einheitliche und globale Definition, zum Thema Metaverse, wenn du mich aber als Elmer fragst, was ist deine Meinung, was ist deine Definition zu Metaverse, würde ich behaupten, dass das Metaverse ein interoperables, aber auch ein persistent existierendes Ökosystem sein wird, das ähm, einen virtuellen Raum zur Verfügung stellt für unbegrenzte Benutzerkapazität. Des Weiteren ähm, wird meines Erachtens das Metaverse bzw. das ultimative Ziel dieses Metaverse wird darin bestehen, eine hyperrealistische und in Echtzeit arbeitende äh, Alternativwelt, lass es mich vielleicht so sagen, Alternativwelt für die Welt anzubieten, in der wir aktuell leben und es ist eventuell hier auch ganz wichtig klarzustellen, dass beide Welten, die physische als auch die virtuelle, in vielen Aspekten verschmelzen werden und miteinander interagieren werden. Wenn wir beispielsweise Themen rund um, wie wir arbeiten, wie wir in Zukunft einkaufen werden, aber auch wie Socializing, also das Netzwerken, äh, zwischeneinander passiert, dass das sehr verschmelzen wird zwischen der virtuellen und der physischen Welt.
2: Genau, also ich ich denke, Elmer hat das ja eigentlich auch hier wieder sehr schön auf den, auf den Punkt gebracht. Also er hat das ja sehr, sehr begeisternd, finde ich, erzählt. Und ich will das gar nicht jetzt in eigenen Worten wiederholen müssen, aber sicherlich zwei Begriffe sind gefallen, die dann doch vielleicht nochmal eine Erklärung ähm, bedarfen. Er hat einmal gesagt, dass das was mit Interoperabilität zu tun hat und ähm, etwas Persistentes. Das sind ja erstmal zwei Fachbegriffe, die im Kontext dieser virtuellen äh, Welten, gefallen sind. Vielleicht zum ersten Interoperabilität ja, beschreibt ja erstmal, dass äh, ein ein System fähig ist zwischen verschiedenen Systemen oder Techniken und Organisationen äh, zu zu vermitteln oder den Zugang aus diesen verschiedenen Systemen und Techniken und Organisationen sozusagen zu ermöglichen. Ja, also ganz simpel gesprochen, ne? wir alle können ähm, miteinander telefonieren. Ich kann dich auf ein Android-Telefon anrufen mit meinem Apple-Device. Das ist also irgendwie interoperabel, weil sie die gleiche ja, Sprache oder das, das gleiche Kommunikationsprotokoll ähm, äh, abfahren ab, ähm, können. Ne? Und so ist es, glaube ich, in diesem Kontext auch zu sagen, dass, wenn wir nachher über virtuelle Welten sprechen, dass es schlussendlich egal sein sollte, wo und wie man sozusagen in diese Welten abtaucht. Es muss sozusagen interoperabel sein, also möglich machen, dass man ähm, unabhängig des, des Zugangswegs oder der Zugangstechnik zum Beispiel Zugang zu diesem vermeintlichen Metavers bekommt. Der zweite Begriff, der gefallen ist, war das Thema der Persistenz. Ne? Also Emma hat ja ganz viele schlaue Sachen gesagt, aber er hat auch das Wort der Persistenz in den Mund genommen. Und Persistenz ist ja einfach nur ein schlauer Begriff für ähm, ja verharren oder dass etwas dauerhaft existiert. ja Also man redet auch davon, wenn man Informationen persistiert, dass man sie sozusagen dauerhaft abspeichert. Ja, auch im Kontext von Datenbanken. Ne? Informationen werden dort persistiert oder dauerhaft abgelegt. Und das ist vielleicht auch etwas, was in diesem Kontext wichtig ist. Wenn wir uns überlegen, dass wir unsere jetzige Welt virtualisieren und dann in so virtuellen ähm, Spielwelten so sozusagen sind, dass ähm, halt irgendwie auch sichergestellt werden muss, dass das, was dort passiert, auch dort bleibt. Also Emma hatte in einem, in einem Nebensatz gesagt, wenn sozusagen heute in, in meinem Metaversum, in meiner virtuellen Welt eine Vase umkippt, dann muss, wenn ich morgen wieder da reingehe, sozusagen die Vase immer noch umgekippt sein. Ja, Oder viel, viel wichtiger eigentlich, okay, wenn mein Geldbeutel, mein virtueller, ähm, heute 500 Euro oder 500 ähm, Metavers, Dollar drin hatte, dann sollte das morgen auch noch so sein, äh, solange ich sozusagen nichts ausgegeben habe. Und... Ähm, Genau, alles andere, was Elmar gesagt hat, war ja, glaube ich, dann selbstverständlich aber oder selbsterklärend, aber die zwei Begriffe haben sich, glaube ich, nochmal gelohnt äh, zu schärfen.
1: So, also, du hast jetzt viel viel Definitionen gesagt, bevor ich jetzt da nochmal so ein bisschen referiere drüber. Vielleicht nochmal eine Sache, weil auch Elmar immer von der Mehrzahl des Metaverse gesprochen hat. Also, es gibt nicht dieses eine Metaverse, das ist nur so dieser Urbegriff, es gibt mehrere Metaversen. Und ähm, Deswegen finde ich das auch ganz wichtig, weil da wären wir nämlich auch wieder bei der Imper Operabilität. Also es muss ja mehrere Metaversen geben, dass wir zwischen denen einfach hin und her gehen können. Und dann würde ich, glaube ich, gerne mal das Beispiel, was du vorhin genannt hast, einfach aufgreifen mit deinem Kumpel, der da World of Warcraft gespielt hat. Das wäre dann im Endeffekt so, wenn er einfach auch seine Besitztümer und sein Avatar alles mitnehmen könnte in das nächste Spiel, zum Beispiel Guild Wars oder so. Und ähm, dann eben all das, was er an Gütern hat, auch eben da bleibt. Da wären wir bei der Persistenz und dadurch, dass er einfach in dieses andere Spiel wechseln kann und sein Avatar behält, wären wir da bei der Imperoperabilität. Okay, gut. Glaube ich, habe ich ganz gut verstanden jetzt mittlerweile. Und ähm, jetzt vielleicht nochmal eine andere Sache, die vielleicht auch wichtig ist, weil wir ja versucht haben, dieses Thema irgendwie ein bisschen einzugrenzen. Es ist irgendwo noch so ein bisschen ein Konzept. Es gibt jetzt noch nicht klare Definitionen. Ähm, hat Elmer uns aber schon mal so eine Sache genannt, die ein bisschen greifbarer ist. Und das sind so ein bisschen diese sechs Komponenten. Und der finde ich auch eigentlich ganz gut äh, erklärt, worauf das Metaverse so ein bisschen beruht oder was es braucht, damit das Metaverse-Erlebnis eben vollwertig wird. Und ich finde, äh, da fangen wir jetzt einfach mal an, äh, in das Erste reinzuhören.
0: Ähm, was aber wichtig zu betrachten ist, ähm, um vielleicht auch die Komplexität des Metaverse darzustellen, um das Metaverse überhaupt zu realisieren, müssen zahlreiche Komponenten, betrachtet und zusammengeführt werden. Wenn ich mal ganz kurz da äh, äh, das erläutern könnte, welche, welche Komponenten ich meine. Es sind insgesamt sechs Komponenten, die sechs Layer sozusagen, wie ich sie nenne. Einerseits virtuelle Inhalte und Ergebnisse. Dazu gehören Umgebungen. Also wir kennen es ja, Decentraland, Sandbox, Roblox, Fortnite, also die ganzen virtuellen ähm, Spaces, aber auch die ganzen Erlebnisse, die dazugehören. Eine Roblox ist eher fürs Gaming. Da gibt es, aber bei The Decentraland haben wir auch gemerkt, da wurde eine Fashion Week, da wurden verschiedene Events dargestellt. Auf Fortnite gab es äh, von äh, Promis äh, Konzerte, die dort äh, veranstaltet wurden. Zu den äh, virtuellen Inhalten gehören neben den Umgebungen natürlich aber auch die Avatare, wie zuvor schon erläutert, die meine Identität widerspiegeln innerhalb dieses virtuellen Ökosystems, aber auch Güter. Wir sehen den ganzen NFT-Hype aktuell. Ähm, äh, hier ist aber klarzustellen, dass virtuelle Güter nicht nur anhand von NFTs dargestellt werden können, sondern auch reine digitale Twins von physischen Projekten oder Objekten nur virtuell dargestellt werden können.
1: Okay, Elmar ist jetzt viel darauf eingegangen, auf so quasi dieses erste Konzept und das ist ja so ein bisschen genau das, was er so zusammenfasst, so diese virtuelle Virtualisierung unserer Umwelt, Güter, Dienstleistungen, ganze Welten, ne? dass die dann natürlich auch ein bisschen ausufern können in der Fantasie, das ist ja nochmal eine andere Sache, aber so ein bisschen erstmal ähm, Objekte aus der
2: realen Welt rüberbringen in das Metaverse. Genau, und damit auch verbunden äh, gewisse Mechanismen, die wir hier in der realen Welt natürlich kennen. Also ähm, er hat ja jetzt von äh, bestehenden vermeintlichen Spielumgebungen, aber er ordnet diese in, in, in das Metaverse-Konzept ein, äh, genannt. Also Roblox oder Decentraland oder Fortnite. Ähm, und jetzt schon ist erkennbar, dass dort ähnliche Mechanismen wirken wie hier. Menschen wollen ihren eigenen Avatar ausstatten mit Gütern, die nicht alle haben. Ja, Das führt dazu, dass, wie er auch gesagt hat, ähm, Firmen ein Interesse daran haben, dort in diesen virtuellen Welten platziert zu sein. Also was weiß ich, einen Store zu haben, wo man gewisse virtuelle Güter kaufen kann, die dann aber limitiert sind. Und da ist ja dann das Stichwort Non-NFT, also Non-Fungible Tangible Tokens gefallen. Ähm, können wir jetzt äh, ins Detail, müssen wir jetzt an der Stelle nicht gehen, aber da ist halt sichergestellt, dass sozusagen die, ähm, der Besitz an einem virtuellen Gut, wie zum Beispiel in einem Bild oder irgendwas Virtuelles sozusagen, auch ähm, äh, einmalig ist, sozusagen. Also dass es, dass es nicht kopiert werden kann und dass sichergestellt werden kann, dass was weiß ich, die und die Seriennummer von dem und dem, von der und der virtuellen Gucci-Tasche wirklich äh, der und der Person gehört. Und diese Art von ähm, ja, Mechanismus, ja, man möchte etwas besitzen, was nicht andere haben, äh, das ist was ganz irgendwie Menschliches, was wir aus der physischen Welt kennen. Und diese Mechanismen werden natürlich aus einer hm, kapitalistischen Logik heraus auch in das Metaverse überführt. Und das ist so ein bisschen die erste Komponente, die er versucht hat, als Strukturierungsmechanismus zu nennen, ähm, um, um sich dem Thema Metaverse besser zu äh, nähern ja und auch er hat ja auch Dienstleistungen gesagt also auch virtuelle Konzerte ne? ähm, wer hätte vor fünf Jahren gedacht dass es dass es ähm, Interesse von Spielern gibt sich äh, ein virtuelles Konzert von von einem Künstler einer Künstlerin anzugucken aber offensichtlich gibt es das weil es auch hier das den Mechanismus gibt man möchte dabei gewesen sein ja dann kann man sagen ich war was weiß ich bei Fortnite 2020 beim Rotor Chili Peppers Konzert, das erste virtuelle Metaverse Konzert ja? und ähm, vielleicht kann man das auch nachweisen, weil es dann irgendwie eine Historie gibt und so und das muss man sich glaube ich wirklich vergegenwärtigen, wenn man darüber nachdenkt, dass es jetzt gar nicht sowas, nur was rein spielerisches ist, ja, nicht ein weiteres World of Warcraft, wie vor 15 Jahren mein Kumpel, sondern wirklich ähm, da irgendwelche Bedürfnisse von Menschen abgebildet oder, oder befriedigt werden durch diese virtuelle Welt das also geht also ziemlich weit
1: Definitiv und jetzt haben wir natürlich so ein bisschen diese Umgebung, die Events, Güter, Dienstleistungen, was wir so alles haben, aber jetzt ist natürlich auch nochmal die Frage, wie kommen wir überhaupt rein das Metaverse und dann wären wir nämlich auch schon bei ähm, der Komponente, bei der zweiten Komponente und da lasse ich dann auch gerne den Elmar wieder sein, paar zu geben.
0: Das zweite oder die zweite Komponente, die essentiell meines Erachtens ist, ist das Thema der Interaktionsgeräte. Wenn wir uns Anzeigegeräte angucken, als eine Art Eintrittstor in das Metaverse, da könnten wir über Virtual Reality und Augmented Reality ähm, Endgeräte sprechen, die mich sozusagen in das Metaverse äh, teleportieren, damit ich da ähm, die ganzen Erlebnisse sozusagen auch erleben kann. Und dann gibt es eine zweite Hardware-Kategorie, die extrem wichtig ist, und zwar das Thema Input-Devices. Dabei geht es um Wearables, die eine haptische Interaktion als auch Bewegungs... Bewegung äh, ermöglichen kann oder ermöglichen soll innerhalb des Metaverse. Das ist insofern wichtig, äh, wenn man sich die Frage stellt, wo ist, da, wo ist der Unterschied zwischen dem Metaverse und schon existierenden Plattformen wie rund um Second Life und andere Themen und andere Anwendungen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass äh, Komponenten wie haptische Interaktion und Ermöglichung von immersiver Bewegung innerhalb der Welten ein sehr wichtiger Differenzierungsaspekt werden wird äh, im Vergleich zu den existierenden Anwendungen.
2: Genau, und dieser, diese zweite Komponente, also die, die Frage, mit welchen Geräten äh, habe ich einen Zugang zu, diesem, zu diesen virtuellen Welten und wie, Kommuniziere ich meine Interaktion, also nicht nur durch Text, sondern auch durch Bewegung meiner Hände zum Beispiel. Das ist diese, diese zweite Komponente, die Elmar beschreibt. Und ich erinnere mich noch an ähm, ein, ein anderer Freund, ja, immer dieses Anekdotische, äh, der hat eine Lasertech-Arena. Ist auch nichts Besonderes, ja. Ähm, da, da läuft man durch so eine große, große Halle, da sind irgendwie Hindernisse und es ist total dunkel, Schwarzlicht überall und man hat irgendwelche ähm, Plastikknarren und, und schießt sich damit Licht weg. Wellen ab, irgendwie so, ja. Und der hat aber ähm, noch einen zweiten Raum daneben gehabt, ähm, wo man mit einer VR-Brille sozusagen in eine virtuelle Welt absteigen konnte. Man hat jetzt nicht da ein virtuelles Lasertech gehabt, sondern, was weiß ich, man konnte da Skifahren oder so relativ primitiv und spielerisch. Aber das ähm, hat eigentlich äh, zwei, drei Sachen sozusagen mir äh, deutlich gemacht. Zum einen, du brauchst natürlich so eine VR-Brille, ja und dann steigst du in eine Welt ab, die sich nicht dolle unterscheidet als dieser physische Raum, durch den wir gerade eine halbe Stunde vorher gerannt sind. Ähm, gleichzeitig hatten wir in der Hand so eine so eine äh, Geräte, so eine Pointer, womit wir sozusagen ähm, auch unsere Hände ins Virtuelle überführen könnten. Und da war auch ganz klar ähm, äh, sozusagen offensichtlich, dass man, dass ich ihn gefragt habe, okay, und und wo ist das Laufband, ja? Ich möchte mich ja auch noch, ich möchte ja auch noch rennen quasi, oder ich möchte ähm, nicht nur meine Hände, sondern eigentlich bräuchte ich einen ganzen Anzug sozusagen, ne? Und ähm, ich weiß nicht die Fantasie äh, kommt dann da ganz schnell ins ins Rattern aber ähm, ich glaube da, da da befindet man sich auch gerade sozusagen an so einem Scheidepunkt wo die die Hardware die 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 Geräte sozusagen immer günstiger und immer besser werden um sozusagen momentan noch Nerds ja äh, wie wir sie sind aber auch der breiten Bevölkerung vielleicht einen Zugang geben und ein Beispiel wo auch eigentlich jeder in so eine virtuelle Welt abtauchen kann sind ja unsere Mobiltelefone also jedes, mit, mit mittlerweile jedem Smartphone kannst du mit so einem ähm, Pappschielbar, sage ich jetzt mal, dir das vor die Augen packen und dann mit der Kopfbewegung sozusagen dich in einem virtuellen Setting navigieren. Ne, damit kannst du jetzt erstmal noch nicht interagieren, weil du ja an den Händen nichts hast, aber du kannst zumindest konsumieren. Und ähm, ich sag mal, äh, wahrscheinlich in, in jedem App-Store oder so kann man sich mittlerweile so eine App runterladen und und die haben schon vorgefertigte Inhalte und da kann man sich online für 10 Euro so einen Pappschieber quasi holen, aufsetzen auf den Kopf und dann kriegt man mal ein Gefühl, was es eigentlich bedeutet, in einer virtuellen Welt zu sein und das zu spüren. ja es ist also nichts weit entferntes, sondern das, der Konsum und das sich Setzen in eine virtuelle Welt, das ist jedem, der ein Smartphone besitzt, mit einem schmalen Thaler, ja also mit diesem Pappschieber, möglich. Und ähm, ja, in dem Kontext sozusagen die zweite Komponente klar, die Interaktionsgeräte. Ich erinnere mich auch gerade noch
1: eine Anekdote dazu, <lacht> als ich ähm, das ist schon Jahre her auf Facebook zum ersten Mal so ein 360 Grad Video gesehen habe. so oder ich glaube es war sogar eine Werbung für irgendwas und dann habe ich mir das auch so vor mein Gesicht gehalten, also ohne tolle Vorrichtung. Ich fand das auch super toll, dass ich dann überall hingucken konnte und mein Handy quasi erkannt hat, wie ich mich im Raum bewege und äh, Also schon so der erste Schritt in diese Richtung. Sehr interessant auf jeden Fall. Wir haben jetzt äh, auch sehr krass auch die Hardware-Ebene so ein bisschen gehabt durch diese Interaktionsgeräte. Wichtig als Gegenpart dazu ist auch immer die Software-Ebene und ich finde, da sollten wir jetzt auch mal reinhören.
0: Als dritte Komponente ist, ist, ist glaube ich, ganz klar, wenn wir über digitale Anwendungen oder virtuelle Anwendungen auch dann sprechen, ist, ist das Thema rund um die software also das User Interface, wie komme ich in das Metaverse, aber auch das User Interface innerhalb der virtuellen Umgebungen. Wie werde ich interagieren, wie werde ich kommunizieren und wie werde ich interagieren mit den Objekten innerhalb des Metaverse, aber auch das Thema rund um APIs. Wir hatten über Interoperabilität gesprochen, da gibt es verschiedenste Ansätze, ob man den dezentralen Weg geht, durch den Einsatz von Blockchain-Technologien beispielsweise für dezentrale User-Accounts. Du kannst aber auch einfach APIs bauen, die zwischen den Welten als eine Art Brücke dienen sollen, um von einem Space zum anderen zu springen, dabei aber nicht meine Güter und mein Besitztum zu verlieren. Ähm, ein wichtiges Thema ist natürlich bei Metaverse, ähm, wir haben in der physischen Welt natürlich... Ähm, bestimmte physikalische Regeln, ähm, nach denen wir handeln, nach denen wir agieren, wie Gravitation und viele, viele andere Aspekte. Ähm, dabei muss klar sein, solche physikalischen Regeln gelten dann nicht im Metaverse. Da könnte ein Avatar ähm, sich teleportieren von, einem, äh, von einer Umgebung zur anderen. Er könnte fliegen äh, oder auch viele andere verrückte Sachen anstellen. sozusagen. Ähm, nichtsdestotrotz müssen bestimmte Logiken aufgesetzt werden. Und hier wird das Thema auf der Software-Ebene der künstlichen Intelligenz von enormer Rolle spielen, dass eine Gesamtlogik aufgesetzt wird, um es klarzustellen, wenn eine bestimmte Aktion von einem Avatar ähm, getätigt wird, dann muss auch eine Reaktion stattfinden. Und hier wird das Thema der KI in der Software-Ebene wichtig werden, aber auch auf der Software-Ebene wird das Thema rund um Design-Tools wichtig sein. Wenn man schon 3D-Objekte, 3D-Elemente kreieren wird, dann sind äh, solche Tools als auch 3D-Engines von enormer Wichtigkeit.
2: Wow, ja. <lacht> also die Komponente war so voll mit Fachbegriffen. Ähm, zeigt uns vielleicht, dass es vielleicht die wichtigste ist, vielleicht die ähm, eine der zentralen, Komponenten, vielleicht sind die auch alle gleich wichtig, tut auch nichts zur Sache, aber vielleicht zusammenfassend, also man kann sich das ja alles erdenken und man kann Geräte bauen, um äh, irgendwie im, im, mit virtuellen Welten zu interagieren oder diese zu konsumieren, aber schlussendlich irgendjemand muss es ja alles ähm, programmieren, ja Software. Ähm, es muss ähm, sichergestellt werden, dass diese verschiedenen Welten miteinander interoperabel sind, dafür muss auch wieder Software geschrieben werden. Es muss ähm, sichergestellt werden, dass äh, ja, also schlussendlich stelle ich mir das so vor, so ein Spiel zum Beispiel, ja, wenn ja. wir wieder diese Analogie machen, ja, die Spielwelt ist ja auch eine virtuelle Welt. Das musste ja auch jemand programmieren, aus dem nichts heraus. Ne? Und deswegen ist es hier äh, nicht anders. Ähm, vielleicht er hatte ja beiläufig noch das Thema KI, also künstliche Intelligenz ins ins Spiel gebracht. Und vielleicht, äh, wenn man das auf eine auf eine andere Ebene heben will, stellen wir uns vor, wir sind, äh, wir haben unsere äh, physische Welt in das Virtuelle übertragen und ähm, wir gehen meinetwegen dann durch, diese, durch so eine virtuelle Einkaufspassage sozusagen. Und dann wäre ja es wichtig vielleicht, dass man mich dann, wenn ich da so lang laufe, darauf hinweist, in welchem virtuellen Shop kann ich denn jetzt was kaufen. ja? Und vielleicht diese Art von Hinweise sind dann auch wieder ähnlich, wie wir es aus der physischen Welt kennen, basierend auf, was ich in der Vergangenheit gekauft habe. Also auch hier wieder ähnliche ähm, vielleicht Empfehlungsmechanismen oder überhaupt ähm, der Einsatz äh, von Machine Learning Tools und, und vermeintlich künstlicher Intelligenz findet sich ja hier auch wieder. Oder was was er ja damit auch gemeint haben kann oder wird es ähm, jetzt spinnig ich und und ich weiß nicht ähm, ob das ob das zu weit geht aber vielleicht will man in so einer virtuellen Welt ja auch äh, Dinge haben die jetzt nicht ähm, menschlich sind also ich stelle mir mal vor man ist dann in so einer virtuellen Welt auf einem auf einem in einem Wald ja jetzt sind wir wieder bei meinem Kumpel der der vom Lagerfeuer saß aber es ist vielleicht auch schnell öde wenn da quasi nichts anderes ist außer vermeintlich andere Teilnehmer aber ansonsten irgendwelche starren Bäume ich weiß, ich weiß es nicht ja also muss man da ja auch irgendwie Tiere rein ja, und die müssen sich natürlich auch irgendwie wie echte Tiere verhalten oder Vögel, die rumfliegen oder so, ja. Und das muss ja auch irgendeiner, irgendeiner Logik, irgendeiner künstlichen Intelligenz vermeintlich folgen. Ne? Und ähm, dieses ganze Drumherum, was nicht äh, quasi durch Menschen ähm, sozusagen induziert wird in diese virtuelle Welt, muss ja ein Computer erdenken oder Ab, ablaufen lassen sozusagen. Was ist eine ein, ein typische Umgebung? Ähm, was passiert typischerweise, wenn es dunkel wird draußen in einer virtuellen Welt? Ja? Oder fahren da Autos? Müssen das immer Autos sein von Leuten, die da wirklich fahren? Oder will man da irgendwie was anderes herstellen? Also da sind lauter, das franz total aus, ne? da sind lauter Fragen, die, die äh, komplett unklar sind sozusagen und schlussendlich steckt dahinter aber alles Software und irgendjemand muss sich das erdenken und es muss nach gewissen Mechanismen sozusagen laufen.
1: Definitiv. Es, es zeigt auch immer, finde ich, ganz krass, auch immer hat das so ein bisschen nochmal irgendwie, finde ich, da gut, gut rausgearbeitet, wie komplex im Endeffekt das Thema wird. Mit jeder, mit jeder Komponente, über die wir gehen, ist, ist ein neues Grad an Komplexität und das zeigt halt auch wieder, dass das Metaverse einfach, also auch, momentan noch einen gewissen Rahmen einfach sprengt, weil wir noch gar nicht wissen, wie wie groß wird es überhaupt. Ähm, aber du hast auch schon ganz viel von Mechanismen gesprochen und das Gute ist, das ist nämlich auch eine Komponente und äh, da hören wir wieder bei Elmar rein, was der dazu zu sagen hat.
0: Als ein viertes Element oder Komponente sehe ich alles rund um Mechanismen und Funktionalitäten für das Metaverse, um hier ein paar Beispiele zu bringen. Handelsmechanismen, denn Marktplätze wird es auch in dem virtuellen Ökosystem des Metaverse existieren, aber da müssen ja Mechanismen aufgesetzt werden, wie der Handel überhaupt stattfindet, wie eine Transaktion, wie eine Zahlung stattfindet, wie wir es auch in der äh, physischen Welt kennen, richtig? Ähm, aber auch rund um Sicherheitsmechanismen, wenn es um die Privatsphäre geht, wenn es um das Thema... Äh, der Sicherheit geht. Diese Mechanismen müssen definitiv aufgesetzt werden und betrachtet werden innerhalb dieser Komponente, aber auch natürlich die Optimierung der Workflows, der ganzen Prozesse, die im Hintergrund sozusagen laufen.
1: Ja. Und da sind wir jetzt auch, finde ich, auch auch an einem ganz interessanten Punkt angekommen, weil es jetzt gar nicht mehr so in dem Sinne technisch ist, sondern mehr so auf gesellschaftliche Mechanismen zurückläuft. Also wenn ich im Metaverse auf einem Handelsplace irgendwas kaufe, dann möchte ich mir auch einfach sicher sein, dass meine Daten geschützt sind. Dann möchte ich sicher sein, dass meine Zahlung ordentlich abge, abgewickelt wird. Und ja, all das, was wir auch aus dem echten Leben kennen, eben in das Metaverse zu beziehen. Also finde ich auch... Interessant, aber ich glaube, da ist auch wieder die Komplexität dahinter, dass man dann wieder etwas Gesellschaftliches, Menschliches damit reinbezieht.
2: Ich glaube, da können wir nochmal einen Hinweis geben auf äh, zwei unserer letzten Skilling the Softie-Folgen. Einmal die Folge zu Blockchain, die ja auch ähm, in diesem Kontext äh, interessante Informationen noch gebracht hat und das ganze Thema der Self-Sovereign Identity war ja auch eine Folge, weil schlussendlich, ähm, was du beschrieben hast, ist, ja, na dann sind wir dann alle in dieser virtuellen Welt, aber wir wollen da ja irgendwas machen. Ja, und du hattest jetzt oder äh, darauf abgezielt, dass man ja auch vielleicht Güter tauschen will, einkaufen gehen will, vielleicht kauft man sich da ein virtuelles Grundstück, ein Haus, man will das ein... ein ähm, einräumen und so. Und äh, das soll ja auch alles sozusagen dir gehören. Das darf ja auch keiner klauen. Ne? Und äh, damit es sozusagen ähm, alles ja dauerhaft, persistent, sicher und verteilt sozusagen ist, äh, könnte ja das Konzept der Blockchain äh, hier äh, sich wiederfinden. Und beim ganzen Thema, wie kann ich mich eigentlich virtuell ausweisen, Ja, könnte man natürlich Mechanismen aus der ähm, SSI-Welt, also self sovereign identity welt mit in das Virtuelle übertragen. Genau.
1: Und ähm, lass uns doch vielleicht einfach auch mal weitermachen mit den Komponenten. Wir haben jetzt sehr viel gesprochen. <lacht> ähm, jetzt kommen wir auch schon zu den beiden letzten Komponenten. Die hat Emma ein bisschen zusammengefasst, aber ähm, er wird uns auch gleich erklären, warum.
0: Und die letzten zwei Komponenten, also die Komponente fünf und sechs, die nehme ich sehr gerne immer in im Zusammenhang, weil da ein sehr wichtiges Zwischenspiel stattfindet, und zwar die IT-Infrastruktur, ähm, äh, speziell im Bereich der Architektur, die aufgesetzt werden müsste, um das Metaverse global aufzusetzen und operativ zu halten, aber auch natürlich die Rechen und die Speicherkapazität, denn ihr könnt euch vorstellen, dass enormen Mengen an Daten in relativ Echtzeit äh, transferiert werden müssen von einem Standort zum anderen und, und zwar Nochmals, in Low Latency, also in geringer Latenz, aber äh, dementsprechend wird, und da kommen wir zur nächsten Komponente, eine extrem hohe Bandbreite vonnöten sein und dementsprechend äh, ist das Netzwerk für, für mich persönlich eines der wichtigsten Komponenten und somit auch die sechste Komponente äh, für, für den Aufbau oder die Realisierung des Metaverse. Dazu gehören Themen rund um die Konnektivität, also 5G, in Zukunft dann 6G, aber auch natürlich äh, Festnetzanschlüsse wie zum Beispiel y also Festnetz, äh, Wi-Fi, also Festnetzfrequenzen, Wi-Fi. Und dann das Thema der Netzwerkvirtualisierung wird ein enormes äh, Thema spielen. Hier nochmals die Verknüpfung zur IT-Infrastruktur, denn die IT-Infrastruktur, die muss ja irgendwie betrieben werden und hier könnten diese Themen äh, extrem relevant werden.
1: Na super, dann sind wir doch jetzt endlich bei Netzwerkthemen und Bandbreite angekommen. Also genau äh, hier ein Heimspiel für uns bei der Telekom. Aber ich finde, das ist ja wirklich eigentlich so die 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 Grundlage von dem, worauf das alles aufbaut. Wenn wir uns nämlich angucken, wenn wir mal überlegen, was es so braucht, um so einen virtuellen Raum zu erstellen, beziehungsweise das auch irgendwie, das auf einem Server liegt, Cloud Services äh, etc., was wir für eine riesengroße Bandbreite brauchen, was wir für eine Infrastruktur brauchen, nur um alleine vielleicht ein Metaverse am Laufen zu halten, wie viel Speicherkapazität wir brauchen. Weil das wird ja auch nicht weniger. Je mehr ich mir zum Beispiel in meinem virtuellen Haus kaufe, je mehr Transaktionen ich habe, desto höher wird der Speicherplatz. Und das wird ja wahrscheinlich dann, wie bei vielen, einen exponentiellen Wachstum haben.
2: Ja, oder ein bisschen kritischer gesagt, dann baut man das, das Physische nach und muss dafür ganz viele Serverfarmen aufstellen, die ganz viel Strom fressen. Und man muss irgendwie alle mit ganz viel schnell Internet versorgen. Man muss, ähm, was weiß ich, ähm, das, das Glasfaser noch schneller überall ausbauen und so weiter. Ähm, ich denke, zum einen wird sicherlich das Thema Netzwerk ein großes großes Nadelöhr sein, ja, wenn es wirklich so ist, dass es sozusagen um diese diese ganzen schönen Welten zu ermöglichen in der Form, wie sie denn beschrieben ist, dann wird sicherlich ähm, Netzwerk auch so ein bisschen der 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 Gamechanger sein. Also wenn man das schafft, wenn man das knackt dann, dann, dann wird es halt auch fliegen und das wird vielleicht auch ein Differenzierungsmerkmal zwischen den äh, Telekommunikationsanbietern sein oder halt äh, eine stärkere Zusammenarbeit zwischen globalen Telekommunikationsanbietern motivieren.
1: Ja. Definitiv. Was du aber ja auch schon mal angesetzt hast, gerade mit so ein bisschen ein paar kritischeren Tönen. Ähm, da habe ich auch Emma dann zu mal gefragt: so, ey du, was sind denn jetzt eigentlich so, zwar auch Chancen? Aber was sind denn auch Risiken? Also was, was, was bringt dieses Metaverse also an Risiken und Chancen für Unternehmen und alles Weitere? Und ich finde, da hat er was sehr Gutes zu so gesagt und da hören wir gleich mal rein.
0: Ähm, genau, ich bin ja bei den Fragen zuvor schon äh, das eine oder andere Mal drauf eingegangen. Ähm, wenn wir uns die Chancen angucken, ähm, auf Unternehmensebene als auch auf der Kundenebene nochmals nur die Vorstellungskraft setzt das Limit in dem Sinne, das wiederhole ich sehr, sehr gerne nochmals. Also es wird unendlich viele Möglichkeiten geben. Ich hatte das nochmals erwähnt gehabt mit dem mit der Art und Weise, wie wir arbeiten, wie wir miteinander interagieren, ähm, also Socializing, wie wir an Events teilnehmen, wie wir auch beispielsweise das Thema, wie wir reisen werden, wird sich komplett verändern für auf der Kundenebene und wie wir unsere Produkte vertreiben in Richtung des Kunden, das wird sich verändern, aber auch wie... Kommunikation und Platzierung der Marke stattfinden wird, wird sich meines Erachtens, ähm, ich würde sagen, nicht verändern in dem Sinne, weil bestimmte Methodiken äh, sind einfach mal gesetzt und die funktionieren, aber die Plattform, die wird sich verändern. In dem Sinne. Auf der Ebene der Risiken, wir hatten das Thema Regulatorien zuvor erwähnt gehabt, da glaube ich in Richtung Sicherheitsmechanismen und wie wird meine Privatsphäre geschützt, und das Thema Datenschutz. Sind meine Daten sicher? Das sind die drei Hauptthemen, wo ich Risiken sehe auf einer Unternehmensebene, aber auch für den Kunden am Ende des Tages in Richtung des Worlds. Dementsprechend ist es essentiell, dass die verantwortlichen Institutionen und Regierungen sich mit diesem Thema frühzeitig beschäftigen und genau diese drei Themen, also Sicherheit, Privatsphäre und Datenschutz angehen, um zu gucken, wie das im Sinne des Metaverse gewährleistet werden könnte. Dabei gibt es natürlich aber auch eine Krux. Man müsste natürlich auch erstmal eine Definition schaffen, was ist das überhaupt, das Metaverse, und welche Möglichkeiten wird das M Metaverse ermöglichen.
1: Ja, und ich finde auch, was fällt denn unter Metaverse? Wo ist die Grenze? Wo hört Metaverse auf? Wo fängt Metaverse an? Was ich jetzt ganz interessant fand, als, er, als wir das zusammen aufgenommen haben und er es gesagt hat, war so ein bisschen dieses, das sind ja genau die Themen, die wir eben auch heute schon mit dem Internet ähm, irgendwie zu tun haben. Datenschutz, wie sind meine Daten gesichert, wie sicher ist alles. Äh, und, und, und was dabei auch irgendwie interessant ist, ist so ein bisschen, es zieht sich einfach durch. Auch nicht nur das Thema, wenn ich mich auch daran erinnere, in Blockchain-Folge, da kann man auch gerne mal reinhören, ähm, da war auch schon dieses Thema mit dem, okay, wie schaffen wir es auch vorher schon so eine Governance zu schaffen und zu sagen, hey, okay, wir brauchen klare Richtlinien und klare Regeln und nicht erst dann, wenn das schon lange da ist. Also wenn wir schon 15 Jahre im Metaverse drin sind, dann sind wahrscheinlich schon so viele Sachen passiert, dass es gar nicht mehr umsetzbar ist oder man da einfach schwer Regular Regularien reinbekommt.
2: Genau. Da würde ich dir zustimmen, dass ähm, viele Probleme auch im Metaverse existieren, die vielleicht jetzt noch gar nicht ähm, in unserer normalen Welt beantwortet wurden. Ähm, ich, mir, mir tut sich so ein bisschen das Gefühl auf, dass ähm, wenn, wenn man jetzt ähm, jemanden Älteren, was weiß ich, so unsere Großeltergeneration vielleicht erklären würde, wie wir arbeiten, okay? Also auch virtuell, per E-Mail. Ähm, Her, äh, wird also sozusagen Videokonferenzen und wir wir haben irgendwie unsere Dokumente in der Cloud und so und ich glaube die 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 Wahrnehmung von von dieser älteren Generation die vielleicht ähm, nicht so einen Zugang hat und nicht so gearbeitet hat die empfindet das auch als so abgefahren dass sie das auch äh, wie so eine Art Metaverse, sage ich jetzt mal äh, bezeichnen würde ja also weil vieles von dem, was wir aktuell machen, ist schon durchvirtualisiert. Es ist zwar nicht so, dass wir mit einer VR-Brille in irgendwelchen virtuellen Welten sind, aber das ist ja gar nicht der Kern. Sondern ähm, äh, der, der Einsatz von, von IT und, und das Internet hat ja jetzt schon Dinge ermöglicht, über die wir die ganze Zeit gesprochen haben. Ne? Das heißt, ähm, Metaverse ist vielleicht dann an der Stelle ein Chancen- und auch Risikenbehaftetes, ähm, eine, eine Vision von, von etwas, was ähm, zu dem, oder wo wir eh hinlaufen werden, wenn wir das zu Ende spenden oder überspitzen sozusagen, so wie wir aktuell schon schon arbeiten. Und auch wenn wir jetzt, also ich würde dich jetzt mal dazu nehmen, ich denke immer noch, dass es das ziemlich abgefahren ist, dieser Gedanke, dass das mal irgendwie so sein könnte. Aber ähm, ja, vielleicht, äh, ja, vor, vor 20, 30, 40 Jahren hat unsere Großelterngeneration Generation vielleicht ähm, ähnlich, äh, dass die Fantasie gefehlt, an diese Zukunft zu denken, in der wir heute sind. Also so muss man es immer wieder betrachten. Ne? Und ähm, Daher ist es, ist es ein interessantes Konzept, auf alle Fälle.
1: Ja, ich muss auch bei dem ganzen Thema sehr oft daran denken. Ich habe früher mit meinem Vater gerne eine Serie geguckt, die hieß Star Trek, Raumschiff Enterprise. Und generell in diesem Star Trek-Universum gibt es dieses Konzept vom, vom Holodeck. Also gehst da rein und kannst dir alle möglichen Situationen mit allen möglichen Charakteren in jeder Umgebung also auch fühlbar irgendwie machen und als zum ersten Mal von diesem Konzept des Metaverse gehört habe, war ich halt auch so, oh, in 20, 30 Jahren habe ich mein Holodeck, wo ich dann da eben reingehen kann und auf den Malediven meinen Feierabend genießen kann. Und was ich aber auch so interessant an dieser Sache finde, es zeigt auch immer so ein bisschen, wo Innovation irgendwie herkommt, jemand, der irgendwie kreativ über sowas nachdenkt und das war jetzt Star Trek Enterprise vor 20 Jahren, vor ein paar Jahrzehnten rausgekommen und jetzt sind wir so an dem Punkt, wo wir erstmals wirklich auch in der, in der Technik, in der Wirtschaft über dieses Konzept reden von der Metaverse. Und,
2: und, und da sind wir wieder bei der Großelterngeneration, weil wahrscheinlich als die das in den 70ern zum ersten Mal gesehen haben, äh, dachten ja auch, okay, was ist das denn für ein abgefahrenes Zeug, äh, wofür braucht man das? Und das, ähm, ich meine, wenn man jetzt nochmal dieses Holodeck vor, vor Augen hat äh, von, von Star Trek, dann ist es ja ähnlich, was jetzt auch in der Spieleindustrie möglich ist. Also ich habe auch schon ähm, sozusagen Videos gesehen von von dunklen Räumen, wo Leute mit mit irgendeiner Spaßknarre sozusagen und, und irgendwelchen Sensoren ausgestattet waren und da rumgelaufen sind und für die hat sich das wirklich angefühlt wie ja wie eine virtuelle Welt, wo die rumlaufen sozusagen. Also das äh, Gibt es ja jetzt schon. Ne? Ähnlich auch. Ne? Das Thema Handy war zuerst im Science-Fiction drin. Ne? Jetzt hat jeder ein Handy und kann damit überall hin telefonieren. Also, ähm, was ich mich da frage, ist, wie, wie kriegt man eigentlich langfristig auch sowas hin wie Gerüche? Ne? Also, das wird ja auch nochmal eine interessante Geschichte.
1: Die Frage ist, wollen wir das wirklich?
2: Also, ähm, so... Bei den Filmen, die
1: ich mir gerne angucke und Serien, würde ich mir manchmal sehr wünschen, dass es kein Geruchs, keine Geruchshaptik <lacht> oder ähnliches dazu gibt. Das muss
2: sich einfach nicht durchsetzen, man möchte das nicht.
1: Bitte nein. <lacht> <lacht> aber gut, ähm, kommen wir mal wieder ein bisschen zurück zu dem, wir haben jetzt viel darüber philosophiert, wo sowas herkommt und wie man sowas macht. Aber äh, Und dass es halt auch viel erstmal ein Konzept ist, was wir haben. Und dann habe ich aber Emma gefragt, So, du, gibt es denn irgendwie schon so greifbare Use Cases, an die wir irgendwie ran können, die auch jetzt vielleicht ähm, auch für die Telco-Branche so ein bisschen relevant ist? Und ich finde, da können wir jetzt auf jeden Fall mal reinhören.
0: Ähm, dabei will ich gerne einen Satz zitieren, der aussagt, nur deine Vorstellungskraft setzt das Limit für das Metaverse. Und ich glaube, genau dieser Satz bringt es auf den Punkt. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, wie Unternehmen, ob es jetzt ein Telekommunikationsunternehmen ist, aber auch andere Unternehmen aus verschiedenen Industrien, sich innerhalb des Metaverse platzieren können, aber auch Anwendungsfelder aufsetzen können. Ähm, da wir zeitlich ein bisschen limitiert sind, würde ich jetzt zwei Themen spezifisch mal aufnehmen, wo ich auch einen Bezug zu Telekommunikation sehe. Einerseits das Thema virtuelle Räumlichkeiten, ich bin der festen Überzeugung, dass virtuelle Räume sich über die reine Nutzung für Videospiele, wie wir es heutzutage kennen, hinausentwickeln werden und zu Orten werden, wo die zukünftigen Events stattfinden werden. Als auch Netzwerken, also Socializing miteinander stattfinden wird, aber auch zum Shoppen oder auch um zu arbeiten, sich entwickeln wird. Und in diesem Zusammenhang glaube ich sehr stark, dass Telekommunikationsunternehmen und wie gesagt auch andere Unternehmen, die sich auch mit dem Vertrieb von Geräten, Endgeräten oder anderen Produkten beschäftigen, dass Metaverse dazu nutzen werden, um mit ihren Endkunden zu interagieren, als auch ihre Produkte, auf ihre virtuellen Produkte, aber auch physischen Produkte, über das Metaverse vertreiben können, als auch die Mitarbeiter des Unternehmens innerhalb des Metaverse eine Art Virtual Office besuchen werden, um dort miteinander zu interagieren, zu kooperieren und sich auszutauschen. Natürlich aber auch aus Gründen des Marketings, der Kommunikation in Richtung des, äh, des Kunden, dass da virtuelle Räume eine enorme Rolle einnehmen werden. Das zweite Thema, beziehungsweise ein Anwendungsfall, den ich nennen würde, es geht in Richtung eigentlich Commerce, also wirklich den Vertrieb spezieller. Ähm, hierbei würde ich gern differenzieren zwischen den Stores, den G äh, Geschäften, denen wir heutzutage begegnen, in den Promenaden, in den, auf den Straßen sozusagen, aber auch den E-Commerce, also den digitalen Online-Shops, die wir zur Verfügung stellen, die sind auf eine Art und Weise begrenzt in der Möglichkeit, was wir anbieten können dem Kunden in beiden Phasen, offline als auch online. Durch das Aufsetzen von Digital Twin Stores in dem zukünftigen Metaverse wird es eine komplett neue Entwicklung, eine komplett neue Evolutionsstufe meines Erachtens geben, was den Einzelhandel angeht. Hierbei werden Marken, die Grenzen der Kreativität und nochmals der Satz, nur deine Vorstellungskraft setzt dein Limit. In dem Sinne werden wirklich Marken die Grenzen der Kreativität im Metaverse komplett verschieben und Einkaufserlebnisse ermöglichen, die im wirklichen Leben als auch durch ein browserbasiertes E-Commerce-Webseite e unwiederholbar sind. Wenn wir uns ein Beispiel mal außerhalb der Telekommunikationsbranche mal angucken, und zwar BMW. BMW hatte jetzt eine Art virtuelle Umgebung aufgesetzt gehabt, wo sie eines ihrer neuesten Automodelle dargestellt haben, wo auch User anhand von äh, Avataren dieses Auto, dieses neue Modell erleben konnten. Und jetzt gehe ich mal auf das Erlebnis. Das Auto schwebt in der Luft. Es steht nicht, wie es im Normalfall ist, auf dem Podest, auf dem Boden. Es schwebt in der Luft. Und Avatare können sich sozusagen entweder zum Auto teleportieren oder hinfliegen, um das Auto aus vielen verschiedenen 3D-Perspektiven zu erleben, sich das Interneur angucken, sich aber auch die Fassade angucken, sozusagen die Karosserie und viele, viele weitere Features. Innerhalb dieser virtuellen Welt gibt es aber auch zahlreiche Gamification-Aspekte, Gewinnspiele, wo der Kunde nochmals mit dem Unternehmen, mit dem Vertrieb sozusagen interagiert, um gleichzeitig aber auch zu verstehen, was sind die Bedürfnisse des... Spezifischen Kunden, worauf achtet er speziell beim Auto und so weiter und so fort. Also da wird es nochmals Möglichkeiten geben, mit dem Kunden zu interagieren, zwischen dem Produkt und dem Kunden, aber auch zwischen dem Vertrieb an sich und dem Kunden, die es nochmals zu wiederholen, die es in der realen Welt und den aktuellen Möglichkeiten nicht existieren.
2: Das war ja wirklich interessant, was Elmar hier im Hinblick auf die möglichen Anwendungsfälle oder Use Cases erzählt hat. Als er erzählt hat, mit diesem virtuellen Auto, ne, dass man sich das hin und her schieben kann. Ich äh, war vor zwei, also vor Corona war ich auf einer äh, Messe von... Nvidia und da haben die auch diesen Anwendungsfall gezeigt, dass man sozusagen eine Explosionszeichnung eines Autos, also nicht ein Auto, was explodiert, sondern sozusagen ein, ein virtuelles Auto, ein echtes sozusagen, da, da ranzoomen kann in der virtuellen Welt und sich so einzelne Teile sozusagen abmachen kann, in den Motor gucken kann und sozusagen, da habe ich ein Gefühl dafür bekommen, wie man vielleicht äh, in dieser virtuellen Welt vielleicht auch neue Autos entwerfen kann. Ja, ähm, Und als Emma das gerade gesagt hat, ist mir natürlich die Frage gekommen, okay, naja, das Konsumieren von bestehend modellierten Autos, das, das gibt es ja jetzt augenscheinlich schon, habe ich ja erlebt, vor ein paar Jahren schon, ne? aber was ist eigentlich, wenn ich jetzt dann mir im virtuellen Raum mit irgendwelchen Tools neue Autos, neue Ideen sozusagen designe und dann ist es sofort da, man muss, es, man muss ja quasi dieses Blech nicht neu biegen, sondern es ist ja quasi dann da schafft es dann, dann ist ja die große Herausforderung zukünftig, dass das dann auch übersetzt wird in Baupläne, damit dieses Auto nicht nur in der virtuellen Welt fährt, sondern dann wieder physisch gebaut werden kann. Also der Schritt zurück, ich erschaffe etwas im Virtuellen und ich erschaffe es virtuell, aber ich will es ja vielleicht für die richtige Welt sozusagen schaffen. Ne? Wird das dann per 3D-Print, äh, wird dann das Auto geprintet, bei mir zu Hause gleich sozusagen, oder oder was ist dann, was folgt da? Und ich finde, das ist ein ganz interessanter Gedanke, wenn man sich überlegt, nicht nur etwas zu virtualisieren, was wir jetzt schon haben, sondern dann die, die Rückrichtung sozusagen wieder zu erdenken. Also Sebastian schreibt dann die nächste startup Reihe. <lacht>
1: Ja, also ich glaube, ähm, es ist aber auch interessant, da mal weiterzudenken und halt nicht nur ähm, da anzusetzen, wo wir bringen unsere Welt in die virtuelle Welt, sondern wir bringen dann auch das, was wir dort schaffen, wieder zurück. Definitiv ein sehr interessanter Gedanke. Und wir haben heute schon sehr viel philosophiert, sehr viel gehört, auch von Elmar, ähm, uns sehr viel mit dem Thema auseinandergesetzt. Und vielleicht jetzt einfach zum Abschluss nochmal, ähm, so habe ich Elmar gefragt, was ist denn jetzt so seine Meinung über das Metaverse? Was ist so sein Gedankengang, wie er damit umgeht? Und ich finde, da können wir jetzt perfekt nochmal reinhören.
0: Also wir können nicht erwarten, dass das Metaverse heute oder morgen da sein wird. Es ist nicht da. Aktuell nicht da, aber es ist eine Entwicklung. Und es wird definitiv kommen. Wir müssen aber Geduld beweisen und in Richtung der sechs Komponenten, die ich zuvor erwähnt hatte, um nochmals zu wiederholen, virtuelle Erlebnisse und virtuelle Inhalte, Interaktionsgeräte, Softwarekomponente, Mechanismen, IT-Infrastruktur und Netzwerk. Wir müssen in all diesen sechs Komponenten unsere Hausaufgaben, um es mal so zu formulieren, erledigen, damit das zukünftige Metaverse auch wirklich realisiert wird. Denn erst wenn diese sechs Komponenten zusammengeführt werden und zusammen agieren und funktionieren, können wir über das Metaverse in Zukunft sprechen. Also Geduld beweisen und an den Bereichen der Komponenten arbeiten und weiterentwickeln. Und dann wird, oder beziehungsweise dann hat das Metaverse das Potenzial, die Welt, wie wir es heutzutage kennen, komplett zu verändern. Wir müssen aber auch natürlich auf der regulatorischen Ebene sicherstellen, dass es sich auf einer positiven Art und Weise verbessert.
1: Ich muss mal sagen, das sind doch sehr schöne Worte zum Abschluss. Dann möchte ich mich auf jeden Fall erstmal bei, bei dir bedanken, Sebastian, dass du wieder so fleißig mit mir moderiert hast. Ja, gerne. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht, lieber Jonas. Dann möchte ich mich natürlich auch definitiv bei Elmar bedanken, der sich äh, bereit erklärt hat, uns diesen Input zu geben um mit uns das Interview zu führen. Und dann sind wir auch schon am Ende angekommen. Dann ähm, wünsche ich noch einen schönen Tag. Ähm, schönes Weiterhören von unseren vorherigen Folgen, falls sie noch nicht gehört wurden. Und wir melden uns demnächst mit weiteren Themen zurück. Schönen Tag euch noch.